0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: 20 mil espécies de abelhas. A diversidade humana na primeira longa metragem de Estivaliso Rezola Solaguren. Barbie, a boneca que leva uma vida perfeita até acordar no mundo real. O Regresso de Christopher Nolan, com o filme sobre o cientista criador da bomba atómica. Durante o verão no País Vasco, uma criança de 8 anos explora a própria identidade. Em 20 mil espécies de abelhas, um drama introspectivo, questiona-se a identidade de uma criança, mas também a forma como a mãe lida com a ambivalência do legado parental. A jornalista Margarida Vaz assinala como é que a realizadora, estivalizo Rezola Solaguren, filmou questões de identidade e
2: crescimento. Como não? Porque sou assim? Assim como carinho. Se Deus nos fez perfeitos perfeitos. O suicídio de um jovem transgênero no País Vasco inspirou o filme 20 Mil Espécies de Abelhas, desportou interesse pelas questões da identidade de gênero na infância e adolescência.
3: Em 2018, um rapaz trans de 16 anos, aqui no País Vasco. Em
2: 2018,
4: um rapaz trans de 16 anos, aqui no País Vasco, numa aldeia muito próxima de onde nasci suicidou-se. Foi algo muito forte e acho que foi comum despertar para a sociedade basca porque até esse momento não se falava de crianças trans, nem na imprensa nem na rua, em lado nenhum não se falava. E de repente sinto que começou a ser retratado e representado no imaginário coletivo. Eu fiquei muito preocupada com o que estava a acontecer nos dias de hoje. O pai deste rapaz escreveu uma carta que foi publicada nos meios de comunicação social e que mostrava que esta família tinha aceitado esta criança e tinham-no já aceitado há muito tempo. Então eu perguntei-me como é que seria para muitos destes pais e mães de crianças trans fazer este acompanhamento quando, na realidade, muitas vezes nem se sabe o que é ser é.
2: A realizadora basca Estevalis, o rei Sola Solaguren, ficou emocionada. Sentiu necessidade de falar sobre o tema e fazer um filme sobre a realidade vivida por muitos jovens e famílias. As entrevistas feitas na Associação de Familiares de Menores Trans contribuíram para o desenvolvimento do guião.
3: Acerquei a Associação
4: de Familiares de Menores Trans no País Vasco Dirigi-me à Associação de Familiares de Menores Transsexuais do País Vasco. Comecei os primeiros oito meses a recolher documentação e a fazer entrevistas. À medida que ia entrevistando as famílias e cada família me contava a sua história, não me conseguia desligar de todas estas histórias. O meu trabalho era ver o que havia, mas quando dei conta, estava envolvida. Era necessário tentar desligar-me um pouco destas histórias destes trans. Tive de ver primeiro como me sentia como autora para passar à escrita, à segunda fase deste projeto
3: como autora para elaborar a história não? e aí começou pois, também uma segunda fase para armar o guion. Como são estes dedos, por favor? São preciosos São é horribles São
2: preciosos, míralos Eu vejo estes dedos de pés parecem uma preciosidade e... A cineasta Basca expõe a complexidade que envolve a busca da identidade de género e a transição da mentalidade que está associada desenvolveu uma reflexão sobre as relações familiares a partir de preocupações manifestadas por famílias de crianças e jovens trans. Muitas
3: destas de famílias a las que havia entrevistado me decían quem haviam feito o trânsito, em realidade, eram os demais, não estes niños e estas niñas, porque eram quem eram sempre. O que passa é es que.
4: Muitas das famílias que entrevistei disseram-me que foram os outros que fizeram a transição, não as crianças. Outra coisa que me impressionou muito foi o facto de terem dito que, para muitas destas famílias, tinha significado mesmo uma oportunidade de aproximação entre os elementos da família. Isto pareceu-me ser um discurso que colocava o foco ou um elemento positivo de aprendizagem que a experiência trans tinha trazido para a família. Tinha também trazido uma maior qualidade de escuta e compreensão para todos os membros da família.
3: Também havia aportado uma qualidade de escuta e de compreensão maior para com o resto dos componentes da família.
2: O filme 20 Mil Espécies de Abelhas é centrado numa criança de 8 anos, uma menina que nasceu no corpo de um rapaz e que vive esse conflito interior. Queria ver-te deitar. Eu,
3: arriba,
2: nas colmenas,
3: vejo bem. Não basta com que te sientas amar com E se não, sempre podes fazer como a tua mãe.
2: Mira para o outro lado. Enico,
3: tu creste
5: que quando estava na tripa de amargo saliu mal? Que perguntas me essas. Estou sendo
2: bem? Sofia Otero tem o papel principal. Recebeu o Urso de Prata de melhor atriz em Berlim. Com apenas 9 anos, tornou-se a mais jovem premiada neste festival de cinema. O casting para a personagem Lúcia, protagonista de 20 mil espécies de abelhas, foi feito só a meninas... Uma opção da realizadora, descobrir a jovem atriz foi um milagre, diz Estebalis, o Ressola Solaguren. Foi um
3: milagrito, <risos> um milagre. Ella, uma niña com uma escuta.
4: Foi um milagre, um milagre esta menina que tem um ouvido gigante, tem em si um enorme mundo interior que lhe permitia reconhecer muitas nuances emocionais que eu lhe propunha e que ela não só reconhecia, mas que também era capaz de captar. Foi como um milagre porque quase a perdemos, porque no início tínhamos-lhe atribuído outro papel, um pouco tal como acontece no filme com a personagem Lúcia. Para o papel, só fiz casting a meninas, não fiz a meninos. Percebi que seria muito mais fácil a uma menina compreender eu lhe dissesse, imagina que o resto do mundo te vê como um rapaz, mas tu és uma rapariga. E é muito mais fácil estabelecer esta comunicação e compreender todas as cenas a partir daí, do que trabalhar com o rapaz
3: e
2: pedir-lhe para viver algo que ele não consegue sentir totalmente.
3: Para fazer algo que não pode habitar integralmente.
2: O filme não explora nem mostra o corpo. Para a cineasta basca, falar sobre a identidade de género não obriga a essa exposição, além de que a noção de corpo, como têm os adultos, só surge mais tarde.
4: Encontrei crianças com 4 anos de idade que já eram aceitos nas suas famílias por causa da sua identidade de género. Essas idades não há ainda uma escolha do corpo, como nós fazemos enquanto adultos. Muitas destas crianças estão a fazer ou fizeram esta transição cedo. Observa-se que não têm problemas com o seu corpo, até o momento em que começam a socializar-se, ou na escola, ou quando chegam à adolescência, é aí que se gera o conflito, porque a pessoa não se reconhece, não se identifica, não se consegue identificar na imagem que tem. O problema com o corpo não é o que surge primeiro, é uma consequência de todo o sistema que é montado em torno do que é ser um homem ou do que é mulher. O problema
3: com o corpo não é o primeiro, é uma consequência de todo o sistema de representação que se ha montado em torno a o que é o homem e que é a mulher. E o diz que
6: botar o
2: retiro. <risos> Além de ter por base uma tradição do povo basco, a realizadora Estebal Isurresola Solaguren escolheu 20 mil espécies de abelhas para o título do filme com a intenção de associar a biodiversidade da natureza através das abelhas, a identidade de género.
4: Há umas baladas, umas canções muito antigas, anónimas, populares do País Vasco, que falam de famílias que tinham abelhas e estavam intimamente ligadas às abelhas. Comecei a pensar nas abelhas e a perceber-me de que elas são também um exemplo de biodiversidade. Há 20 mil espécies diferentes. Este filme está a tentar prestar homenagem a todas elas, a essa diversidade, a todas essas formas de ser, e a diversidade humana. Depois, também acho que o que acontece com o trans é como tudo aquilo que nos é distante, que não conhecemos, que gera rejeição e medo. Isso também pode acontecer com as abelhas. É como um animal que rejeitamos, achamos que nos vai atacar, que nos vai pôr em perigo, mas como em tudo, acho que quanto mais conhecemos uma realidade, mais somos capazes de compreender o valor que ela traz e também de viver e até coexistir com ela
2: viver e incluso
3: convivir com ele
2: premiado no Festival de Berlim deste ano 20 mil espécies de abelhas é a primeira longa metragem da realizadora Estebalis o rei Sola é uma reflexão sobre crianças e adolescentes transgéneros, a transição de mentalidades e as relações familiares que esse está muito confundido está
3: confundido, ama, que tem 8 anos de verdade, não entiendes isso tem 8 anos, é um niño com uma sensibilidade especial que está explorando, não está confundido Todas hablais e é muito fácil opinar,
5: mas a que tem três filhos sou
1: eu. mil espécies de abelhas é um filme que afirma uma ideia de diversidade e de múltiplas identidades, como sucede com as abelhas. É um drama familiar, é a primeira longa-metragem realizada por Estibalizo Rezola Solaguren.
0: 20 mil espécies de abelhas estreou no Festival Curtas de Vila do Conde e no Festival de Berlim, recebendo três prémios do júri e já está em exibição nos cinemas nacionais, com sessões em Coimbra, Lisboa e Porto.
1: Margot Robbie é Barbie e Tom Cruise é Ethan Hunt. São dois atores com papéis muito populares que podemos ver neste verão de cinema. E é de atores que vale a pena falar nesta segunda parte do Cinemax por causa da greve que está convocada até ao próximo outono. António Quintas mantém esta informação atualizada em cinemax.rtp.pt. Olá, António. Viva, Tiago. Viva. A greve dos atores conjugada com a dos argumentistas, pode ter um impacto tremendo.
7: Sim, já está a ter um impacto tremendo. Era algo que não acontecia desde há 43 anos. Esta grave conjunta de atores e de argumentistas e que levou imediatamente à suspensão de produções, de escrita de argumentos, de gravação de programas de televisão. Portanto, tudo isto está a encadear-se num efeito dominó que está a obrigar também os estúdios a atrasar a estreia de filmes a realinhar o xadrez de, dos lançamentos para os próximos meses e, e é uma greve que não se sabe bem quando, quando poderá terminar, poderá ser no outono uh, seria bom que as duas partes chegassem a, a acordo antes mas uh, é provável que os estúdios façam um, um, um fincapé nas suas posições é uma greve que basicamente tem a ver com dois, com dois assuntos essenciais por um lado, aquilo que se chama os residuals, ou seja, os remanescentes, tudo aquilo que são remunerações devidas aos atores e argumentistas um, pela exibição subsequente das suas obras, não exatamente nas, nas estreias. Mas ao longo da sua carreira e nos diversos suportes, é algo que hoje em dia, com a chegada do streaming, acaba por, por, por mudar bastante. Uhum. Ou seja, os atores e os argumentistas queixam-se que estão a receber bastante menos, uhum. queixam-se que o streaming não tem. Uh, não divulga convenientemente dados de da audiência e, portanto, toda a gente está em posições muito separadas. Há, Há um discurso bastante violento, sobretudo de parte dos atores, relativamente a tudo isto. Depois há uma outra parte interessante e bastante, uh, bastante nova, que é uh, o surgimento da inteligência artificial e as regras que atores e argumentistas querem implementar para uh, regular este, esta nova tecnologia. No sentido, no fundo, de proteger a profissão, não é? E, obviamente, ter... o que fazem. Proteger a profissão, proteger a imagem dos atores, uhum. uh, as greves normalmente surgem em, em, em alturas em que surgem novas, também novas, novas tecnologias, claro. aconteceu nos anos 60 com o surgimento da televisão, aconteceu novamente nos anos 80 com o vídeo e agora uh, <risos> com o streaming e com toda esta toda esta tecnologia digital Sim. que está a aparecer.
1: Vale a pena ter, ter noção justamente desse, desse momento e dos momentos que determinaram uh, esta, esta atuação uh, por parte dos profissionais de cinema. António, rapidamente, e em cinemax.rtp.pt temos mais informação sobre isso, os festivais da Renterê que na prática abrem a temporada de prémios do próximo ano. Veneza, desde logo, mas também Toronto, os festivais de outono podem acontecer sem atores, não é?
7: Veneza, sem Toronto norte-americanos. Sim, Veneza, uh, Toronto, Locarno, vão ser os primeiros afetados por estas regras que vêm juntamente com as, com as uhum. greves e que proíbem a, a promoção de, de obras, sejam entrevistas... A presença entrevistas, festivais... Qualquer tipo de promoção, claro. seja desfilar na Passeira uhum, Vermelha, seja uhum. dar entrevistas, seja estar presente nos festivais. Portanto, os festivais de verão ou outono, prevê-se que não tenham presenças norte-americanas a nível de atores, o que vai esvaziar e vai obrigar a realinhar um bocadinho as seleções oficiais.
1: Estamos, de resto, na expectativa de, do anúncio da seleção oficial de Veneza na próxima semana, última semana de julho, do mês de, deste mês de julho, neste verão. Uh, e enfim, vamos perceber até que ponto é que o festival se vai apresentar uh, com menos filmes produzidos nos Estados Unidos. Falando de atores e mantendo o foco nos atores, uh, vale a pena atualizar os dados da Missão Impossível de Tom Cruise e o que é que o filme valeu na relação com o público na primeira semana de exibição.
7: A estreia mundial do, do Missão Impossível, desta primeira parte de Justo de contas, que terá uma sequela no próximo ano, um, teve uma estreia sólida mas não ao nível como se poderia esperar, como algumas pessoas poderiam esperar, de Top Gun Maverick ou seja, foi uma estreia sólida no entanto, os 235 milhões de dólares com que estreou ao nível mundial um, não acompanham o sucesso uh, inter, interplanetário se quisermos colocar assim de, de que foi Top Gun Missão Impossível no entanto, é uma estreia sólida uh, a Paramount está a reclamar alguns, uh, alguns recordes de debiteira que, sobretudo comparado com o filme anterior Com o Fallout No entanto, há aqui que ter algum cuidado Nesta análise Porque este novo Missão Impossível Teve muitas pré-estreias Que acabaram por distorcer um bocadinho esses, essas, essas possíveis comparações uhum. No entanto, é uma boa estreia Uma estreia sólida Terá algum tempo ao longo do verão Para, para se consolidar A nível de bilheteira vamos ver agora como é, que, como é que são as próximas semanas.
1: E além de Tom Cruise na Missão Impossível, temos também Margot Robbie em Barbie, estreia esta semana, simultaneamente com Oppenheimer, realizado por Christopher Nolan, o que permite falar do fenómeno Barbenheimer. Que fenómeno é, António?
7: Foi algo nascido de forma completamente informal nas redes sociais, com recurso a algumas imagens humorísticas que combinavam os dois filmes, Barbenheimer é uma junção dos títulos de Barbie e Oppenheimer um, a partir dessa, dessa, dessa brincadeira nas redes sociais que incluiu imagens criadas que combinavam um, tanto Margot Robbie como Cillian Murphy o, o protagonista do filme Christopher Nolan a partir daí isto tornou-se uma ferramenta de marketing que sobretudo a Warner Brothers um, utilizou de forma bastante eficaz, as estrelas que apareceram a comprar bilhetes para os filmes uns dos outros, o Tom Cruise aproveitou para dar mais uma, uma palestra sobre a importância de ir às salas de cinema e tudo isto criou uma dinâmica, uh, que até foi aproveitada para algumas salas de cinema para criar bilhetes duplos, de que é possível ir ver os dois filmes, é possível ter no mesmo fim de semana dois grandes lançamentos simultâneos como acontece com o Barbie e com o Oppenheimer.
1: Bom, António, toda esta informação está em cinemax.rtp.pt, correto?
7: Corretíssimo. Poderão assistir, ler estes e, outros, e outras notícias, manter-se atualizados relativamente ao cinema e aos festivais e ao cinema português. Tudo isso estará, como disseste, em cinemax.rtp.pt.
1: E até já, António. E entremos primeiro no universo de Christopher Nolan... A jornalista Lara Marques Pereira apresenta o filme sobre o cientista Robert Oppenheimer que chefiou o laboratório onde foi criada a bomba atómica.
5: Uma biografia contada com as regras do thriller é a aposta de Christopher Nolan para o filme Oppenheimer, sobre a vida do físico norte-americano Robert Oppenheimer, que durante a Segunda Guerra Mundial se tornou um dos criadores da bomba atómica.
7: Thanks, I can't believe. it. Well, here
5: we are. An atomic test.
7: The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but... What were you guys doing in Los Alamos?
0: And how many people were in these uh, open discussions? Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We were in a race
5: against the Nazis. O autor de A Origem, Interstellar, Dunkirk ou Tenet. Está de volta com um filme que mostra o nascimento da era nuclear que hoje faz parte das nossas vidas. O verdadeiro
8: impulso do filme é recriar o projeto Manhattan. Na realidade, tenta recriar a vida de Oppenheimer com foco um nesse acontecimento. O um momento em que ele decide que o poder nuclear pode ser libertado para o mundo. Queríamos que o público estivesse naquele bunker, quando eles fazem os testes. Isto significava filmar a beleza e o medo que as pessoas devem ter sentido na altura. Estas coisas tão bonitas, tão impressionantes e inspirantes como se fossem para as pessoas na época. Por que iríamos
0: para o meio de onde, por quem sabe o quanto? Um ano, dois ou três. É sobre alcançar uma força forte. Oh my god. How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Here you got to a little town.
5: Descrito pelo próprio realizador como um filme de terror, Oppenheimer mostra a gênese da destruição que viria a marcar o fim da Segunda Guerra Mundial. O momento em que os cientistas reunidos no México testam a primeira bomba atómica ainda antes de agosto de 1945, quando as armas nucleares atingiram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Na entrevista à Associated Press, Christopher Nolan admite que mexer num momento tão delicado da história implica ser o mais fiel possível aos acontecimentos. Estamos
8: a lidar com a história mais séria que é possível imaginar. São acontecimentos muito dramáticos que mudaram e definiram o mundo em que vivemos hoje. Por isso, não queríamos comprometer nada e simplesmente confiar que o cinema consegue dar forma a este tipo de história de grande escala. Esse era o nosso compromisso.
5: A equipa recriou explosões nucleares no set de rodagem no México, na paisagem natural onde tudo aconteceu.
8: Para mim, é uma paisagem extrema que me levou a pensar o que aqueles homens devem ter sentido. Parecia que estávamos lá com eles. Parecia que estávamos lá com eles. Houve um momento em que parecia que a reação de um
0: dispositivo atômico poderia nunca parar. Estamos dizendo que há uma chance that when we push that button
7: we destroy the world chances are near zero near zero what do you want for theory alone? zero would be nice
5: Christopher Nolan já habituou as plateias a cinema de grande dimensão e Oppenheimer volta a ter a mesma ambição. O filme foi pensado para salas IMAX e, e para cinema de larga escala, filmado a cores e a preto e branco, conforme a narrativa tem um olhar objetivo ou subjetivo.
8: O filme estas duas histórias, uma uma branca e branca. O filme alterna entre duas narrativas, uma a cores e outra a preto e branco. No caso do preto e branco, é mais o ponto de vista da personagem do Robert Downey Jr., mais objetivo, mas a maior parte do filme é a cores, com a câmera por cima do ombro dele, para nos mostrar o mundo como ele o vê. Isso foi um grande desafio, porque temos de nos preocupar mais com a verdade, de representação e garantir que é perceptível para o público, que está sempre a participar daquela experiência to come into that experience.
5: No papel do físico que mudou o mundo está Cillian Murphy, que já tinha trabalhado com Nolan na saga Batman ou em Dunkirk, mas nunca como protagonista. Agora é Oppenheimer, figura central de um dos filmes mais aguardados do ano.
7: It felt like that. I think everyone Acho que
0: todos sentimos o peso daquilo que estávamos a contar, sobre este momento que mudou o mundo por completo. Nós vivemos numa era nuclear devido àquilo que aconteceu naquele deserto. Sentimos isso. Nos filmes do Nolan, tudo é muito prático e real. O público pode sentir aquilo que o personagem
7: sente. Você é o
8: homem que lhe deu o poder de destruir os E o mundo não está preparado.
0: Queríamos aproximar-nos da silhueta dele, um aspecto físico. Não sou dado a isso normalmente, mas o guarda-roupa e o chapéu que ele usa fazem uma silhueta distinta e icónica que era importante
5: conseguir. O elenco de estrelas inclui ainda nomes como Emily Blunt, Robert Downey Jr., James Darcy, Kenneth Branagh ou Matt Damon, que já tinha decidido fazer uma pausa na carreira que só seria interrompida se Christopher Nolan o chamasse para trabalhar. Oppenheimer é o triunfo do Estúdio Universal para levar público às salas e é também o primeiro filme da temporada com ambição assumida de chegar à cerimónia dos Oscars no próximo ano.
1: Oppenheimer é um dos filmes aguardados deste verão. O outro é uma história que vira do avesso uma boneca popular. A Barbie chega ao cinema numa comédia musical que subverte a perfeição do imaginário do mundo das bonecas.
5: A mais famosa boneca do planeta sai do universo Mattel para a tela gigante pela mão de Greta Gerwig, realizadora de Lady Bird's, ou da nova visão do clássico infanto-juvenil Mulherzinhas. O mundo festivo e cor-de-rosa da boneca Barbie é o ponto de partida para uma sátira ao papel da mulher na sociedade. Uma boneca que se transformou em ícone da infância à escala global e símbolo de uma construção artificial da vida. Numa entrevista à Entertainment Weekly ao lado de alguns dos atores do filme, Greta Gerwig admite que entrou neste universo para o desmontar, mas sem esquecer que este é também um mundo do faz de conta e do sonho
6: achei que seria muito louco se pudéssemos fazer uma combinação distorcer mas sem desintegrar nunca seria uma destruição por completo mas sim uma forma de imaginar como seria este mundo
3: Barbie Ken 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 Ken
8: Ken Ken Ken
3: Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi
5: Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Margot Robbie é a Barbie no centro deste mundo feito de muitas Barbies e Kens confrontada com uma escolha. A decisão, explorada pelo argumento do filme, até parece condizer com aquilo que a boneca representa: um objeto de brincadeiras. Que é também onze um fio a imaginação.
2: What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life and forget any of this ever happened, or you can know the truth about the universe. The first one, the high heel. No. We'll do a redo. You're supposed to want
8: it. She is an ela é um ícone e muito complicado. Acho que há momentos em que a Barbie esteve à
6: frente no tempo e outros em que ficou para trás. Mas ela tem evoluído sempre e acho que este filme é o próximo passo de evolução. Eu acho que este filme é world. What's going on? evolução. Ok.
8: Uau! men é o mundo real! O que está acontecendo? Por que
5: estão me olhando? Sim, eles estão me olhando. Uau! Descobrir o mundo real é o desafio colocado às personagens do filme. Em é esta aventura junta-se Ken, o boneco criado para acompanhar Barbie, interpretado por Ryan Gosling, ator que teve de relembrar os tempos de criança.
0: A determinada altura, achei que já tinha deixado esse miúdo para trás, mas percebi que precisava da ajuda dele para este filme. Tive que voltar atrás, fazer as pazes com aquela criança e pedir ajuda. Hey Barbie, yeah. can I come to your house tonight?
8: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool.
5: Yeah. Okay. Bye.
0: No momento, eu era um homem sentado no meu jardim e, magicamente, transformei-me naquele boneco mandado por Greta Goering. A única forma de voltar a ser humano era seguir as indicações específicas que ela dava.
5: A praia, a casa, a discoteca, o carro ou os patins em linha que todos já vislumbramos nas montras de lojas de brinquedos ganham tamanho e enchem-se de vida um mundo construído para o filme pintado a cor de rosa ou qualquer outra cor viva e berrante Greta Gerwig quis que o cenário fosse o mais real possível
6: eu queria ter o mais possível tudo tátil e feito à mão para que não parecesse sintético parece real, existe
3: se
8: isso me this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like five
0: years old. Oh!
8: No one rests until this doll
0: is back in a box.
6: if Humans
5: only have one ending.
1: Get that Barbie!
5: I hear forever. O um universo de faz de conta, há música e canções para todos os momentos. Ryan Goslin, que já mostrou queda para o musical em La La Land, volta a representar e cantar.
0: I just don't know how I'm without you. You're ten, but it's
6: Barbie and Ken. There is no just Ken. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two No one knows how hard I tried oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be a trend. Is it my destiny to live? A life of blonde fragility. I'm
0: just kidding. Where I see the love, she sees a friend. What will
5: A veia musical do filme é resultado de múltiplas inspirações assumidas pela realizadora, como, por exemplo, Serenata à Chuva. Mas há outras referências, como o Truman Show, A Vida em Direto, filme com Jim Carrey, que propôs mostrar o interior de um reality show. No caso de Barbie, a lista, evocada por Greta Gerwig, é extensa e serviu para determinar um tipo de linguagem e de movimentos dos atores.
3: In terms of how they moved and how they behaved, é
6: interessante como se movimentam e comportam. Queria que fosse elegante, mas não queria que parecessem bonecos, porque achei que iria cansar-me ao fim de 30 segundos. Acho que nos filmes de palco ou produções do género de serenata à chuva há uma qualidade na forma como as pessoas se movem. Como os atores são bons bailarinos, quis rodeá-los de outros bailarinos. Por isso, toda a gente na terra da Barbie é bailarino. Não tiver de recorrer a elenco de substitutos para dançar. Por isso, todas as barbies e kens que vemos na praia ou em qualquer outro lugar conseguem mover-se de forma diferente. Alguém disse que os corpos dos bailarinos têm sempre uma direção diferente
5: das pessoas normais. Normal people. Além de Margot Robbie e Ryan Gosling, o elenco conta ainda com Michael Serra, Will Ferrell, Ellen Mirren ou Dua Lipa, que assina uma das canções do filme. A vida da Barbie chega ao nosso mundo com humor e sentido crítico, como tem sido até aqui o cinema de Greta Gerwig. Uma revisitação que suscita curiosidade de todos os que cresceram com o universo da boneca, que ganhou a dimensão de ser muito mais do que apenas um brinquedo.
1: No universo cinematográfico de Barbie, vemos Ryan Gosling, Margot Robbie e também ouvimos Billie Eilish, Tame Impala, Nicki Minaj, Sam Smith e Dua Lipa, que interpreta o tema principal da banda sonora e do mundo dançante e festivo da Barbie.
0: No Cinemax, ouvimos... Dance the Night, de Dua Lipa, a canção principal da banda sonora do filme dedicado ao universo de Barbie e do companheiro Ken.
1: No próximo mês de agosto, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, que acontecem em Lisboa, vamos poder ver a viagem de Papa Francisco nos cinemas.
0: Não é mais que a luta... Que del tutto inutile. E, soprattutto sonha, não avere paura de sonhar. A viagem
1: de Papa Francisco e outras narrativas de filmes que podemos ver em agosto vão estar em destaque na próxima sessão. Até lá, fiquem bem, saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Edgar Barbosa, pós-produção de Fábio Abreu. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt E também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e Twitter.